0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Personal Branding gehen. Wie kann ich mit dem Thema Personal Branding oder einer Personal Branding-Strategie meine Karrierechancen erhöhen? Eine super, super wichtige Folge. Ich würde euch bitten, teilt diese Folge mit euren Freunden, die auch in irgendeiner Form und irgendeiner Weise an ihrer Karriere arbeiten. Deswegen einfach weiterleiten das Ganze über Spotify, Soundcloud, iTunes, whatever, wo auch immer wir auf Sendung sind einfach den Link weitergeben, damit auch eure Freunde, die Leute, die euch wichtig sind, die euch am Herzen liegen, davon profitieren können und so einen kleinen Anstoß, einen kleinen Impuls kriegen und vielleicht auch eine neue Perspektive auf sich selbst als Persönlichkeit. Ich möchte in dieser Podcast-Folge heute einfach, weil das immer wieder auch in meinen Coachings oder Beratungen ein Thema ist, ob das jetzt Vorstand ist, ob das jetzt Geschäftsführung, Startup, völlig egal. ist, taucht immer wieder auf. Warum ist Personal Branding wichtig? Und heute ganz speziell möchte ich auf die Karrierechancen eingehen. Also wie kann ich meine Karrierechancen durch eine Personal Branding Strategie erhöhen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und freue mich wie immer auf eure Kommentare oder auf den Austausch in diversen sozialen Netzwerken. <lacht> Bis gleich. Markenrebell Norman Glaser Los geht's. Personal Branding, mein zweitliebstes Thema neben dem Thema Podcasting. Äh, warum? Weil es mir einfach so wichtig ist, Menschen irgendwie zu helfen, äh, ihre Karrierechancen zu erhöhen oder überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. Das äh, fällt mir leider immer wieder auf, dass das Thema Sichtbarkeit nicht selbstverständlich ist. Und ich meine nicht Sichtbarkeit mit, ich habe irgendwie einen Account bei LinkedIn oder bei Facebook, ja. Sondern ich rede von einer ganz speziellen Sichtbarkeit, aber darauf gehe ich heute im Speziellen ein. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, ich hoffe, das wird nicht allzu lang heute, aber ich gebe Gas. Ihr merkt schon, ich bin voll in der Geschwindigkeit angekommen. Also, vielleicht grundsätzlich mal zur Aufgabe des Personal Branding, damit wir das einfach nochmal in unseren Kopf reinkriegen, so einen kleinen Reminder reinkriegen. Denn... Uns geht es darum, Personen, Persönlichkeiten und deren Kompetenzen darzustellen, einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht also um Personen, sprich Persönlichkeiten, jeder von uns ist eine individuelle Persönlichkeit und natürlich die Kompetenzen, die über die Jahre so gesammelt wurden, das ganze Know-how, was gesammelt wurde, die ganzen Erfahrungswerte, die gesammelt wurden, die nach außen hin darzustellen und sichtbar zu machen. Das Ziel dabei ist, in der Karriereentwicklung eine Eigenmarke zu entwickeln und eine, eine positive Reputation aufzubauen. Das ist ganz wichtig, eine Eigenmarke und eine positive Reputation. Wir kommen nachher im späteren Verlauf dieser Podcast-Folge auch nochmal zu dem Thema Eigenmarke hin, was ihr ganz speziell machen könnt. Am Ende der Podcast-Folge habe ich nochmal so, glaube ich, fünf oder acht, irgendwie, Punkte aufgeführt, was ihr sofort umsetzen könnt. Also die bitte unbedingt, wenn ihr jetzt keine Lust mehr habt zuzuhören, dahinspulen spulen. am Ende erzähle ich das. So, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, positive Reputation. So, und vielleicht eine, eine kleine Story, die, die jeder von uns kennt. Also ganz, ganz bestimmt auch ihr. Ähm, vielleicht Schulzeit, vielleicht, ja, Schulzeit, Ausbildungszeit vielleicht oder Studium. Überall da, wo Menschengruppen irgendwie zusammenkommen, gibt es ja so den einen oder die eine, die sich so ganz besonders hervortut. Also die, die, das sind so, so, so Leute, die man so in seinem Leben trifft, wenn man vielleicht nicht selber nicht ganz so der schreiende Löwe ist, ja, sondern eher vielleicht so ein bisschen introvertiert oder eher einfach beobachtend, muss ja nicht gleich so introvertiert sein, aber eher so eine einer beobachtenden Position ist, fällt dann schon mal der eine oder andere in der Gruppe ganz besonders auf. Warum auch immer, ob das durch eine Körpergröße ist, durch eine gewisse Lautstärke ist oder einfach die Art und Weise, wie sich diese Person innerhalb der Gruppe auch präsentiert, um eine besondere ja, Stellung in der Gruppe, eine besondere Rolle in der Gruppe einzunehmen. Ja, ein, 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 ein gewisser Magnetismus setzt dann ein, also eine gewisse Sogwirkung. Das heißt, diese Personen werden oder ziehen andere. Äh, personenförmlich an. Um diese Personen bilden sich dann schnell Grüppchen. Ob das sympathisch ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Fakt ist einfach nur mal, diese, diese Gruppenmechanik zu beobachten, wenn euch das vielleicht irgendwo auffällt, wenn ihr auf einem Seminar seid oder äh, in der Firma auf irgendeine Veranstaltung. Es gibt immer wieder diese, diese Leuchttürme, die so herausschauen, die sehr charismatisch vielleicht auch sind. Ja? Äh, und da möchte ich euch einfach noch so ein bisschen ähm, mitnehmen in, in diese Richtung um mal kurz darüber nachzudenken zum Thema Eigenmarke. Was es eigentlich bedeutet, eine Eigenmarke zu werden und am Ende zu sein, was damit verbunden äh, ist. Ich komme nachher auch nochmal auf die, auf die Risiken, die damit verbunden sind. Also wird eine ganz spannende äh, Nummer heute hier. Ich muss so ein bisschen an mein Skript hier äh, drauf schauen, sonst äh, verzettel ich mich am Ende. Ähm, und... Was, was mir ist auch ganz witzig, was mir immer wieder auffällt ist, gerade wenn ich so ähm, auf Vorstandsebene oder Geschäftsführungsebene unterwegs bin und äh, dort mit Leuten zu tun habe, die dann äh, so Sätze verinnerlicht haben, äh, hey, du musst nicht alles sehen, um zu wissen, dass es da ist, um zu erklären, warum sie denn nicht in den sozialen Netzwerken sind oder warum sie denn nicht in meiner vorherigen Google-Suche, ich recherchiere natürlich auch, bevor ich einen neuen Klienten annehme, will ich natürlich wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Und wenn ich da nichts finde und ich spreche die Personen darauf an und die sagen dann, naja, mussten nie alles sehen, um zu wissen, dass es da ist, dann ist das einfach ein falsches Mindset. Also damit kann man natürlich keinen Blumenstrauß gewinnen. Ich werde auch nachher noch darauf eingehen, warum das so ist. Aber ähm, das kommt ja dann doch immer mal wieder vor. Muss ich immer ein bisschen schmunzeln, ja, weil das natürlich der, den Karrierechancen, natürlich nicht gut geht oder oder nicht gut tut. ja Also dann verbaue ich mir natürlich einiges. Da bin ich dann sehr, sehr st stark darauf angewiesen, ein eigenes Netzwerk über die Jahre schon aufgebaut zu haben, um mich aus diesem Netzwerk zu behelfen aber neue Leute, die mich ja nicht finden können, weil erste Recherchequelle ist nun mal das Internet, die können natürlich keinen Kontakt zu mir aufnehmen. Das heißt, das verbaue ich mir dann am Ende. Ja, also ich muss mit den Optionen leben, die ich mir dann über die Jahre aufgebaut habe aus meinem bestehenden anführungsstrichen bekannten Kreis, aus meinem bestehenden Netzwerk. Das sind dann meine Optionen. Und wer weiß, ob es die besten Optionen sind. Das heißt, die Frage, die du dir natürlich gleich am Anfang stellen kannst, ist die Frage, wirst du im Netz gefunden und wenn ja, was wird über dich gefunden? Ist es ein Presseartikel, der fünf Jahre alt ist oder ist es was Aktuelles? Ist es überhaupt irgendeine Aktivität in den sozialen Netzwerken oder überhaupt irgendein Profil? Wenn nicht, ist das ein ganz wichtiger Punkt, darüber nachzudenken, ist auch Teil der Checkliste am Ende dieser Podcast-Folge. Also das würde ich auf jeden Fall mal selber googeln und das regelmäßig googeln. Die Suchergebnisse ändern sich ja durchaus. Ja, Es gibt ja durchaus auch Leute, die über einen berichten, ohne dann kurz vorher anzurufen. Deswegen ist es eine, eine ganz gute Idee, den eigenen Namen immer mal wieder zu googeln, vielleicht auch in Verbindung mit dem mit der Marke des Unternehmens. Ja, Also da einfach ein bisschen was einzustellen. Und ein schöner Tipp ist übrigens auch, habe ich auch gemacht, ähm, die, äh, Google Alerts einzustellen, also die die ja Google Alarme, die mich dann informieren, wenn irgendjemand meinen Namen in der Öffentlichkeit in Verbindung einer Pressemitteilung oder Fachartikel oder was auch immer, ähm, nutzt oder, oder benutzt, dass dann eine Meldung kommt und ich das dann auch mitkriege. Also das unbedingt äh, einfach mal auschecken. Und dann ist da natürlich die Frage, wenn da was im Netz ist, wofür steht das eigentlich? Oder womit wirst du in Verbindung gebracht? Ist das irgendwie ein positives Projekt? Ist es irgendwie ein visionäres oder innovierendes Projekt gewesen? Also äh, das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil das erzeugt ja die Story dahinter. Also wenn ich über jemanden recherchiere und der war irgendwie äh, in einem Projekt involviert, was nicht so ganz erfolgreich war, dann färbt das natürlich auch auf die Personenmarke ab, der Person. Und da ist natürlich dann höchster Dringlichkeit geboten, ähm, äh, dagegen vorzugehen, beziehungsweise äh, äh, zu schauen, wie kann man das Image der Person dann natürlich in ein anderes Licht stellen, weil das ist natürlich nur eine sehr einseitige Betrachtung, ja? Es geht nicht, und das vielleicht hier als Disclaimer, es geht nicht darum, etwas zu schönen, sondern mir ist immer ganz wichtig, das äh, sehr individuell auf die Persönlichkeiten, äh, also die Strategien auf die Persönlichkeiten zurechtzuschneiden. Ich halte nichts von diesen ganzen Schablonen. Ja, dein Personal Brand aufbauen in sieben Tagen. No way. ja, ähm, Und ich halte auch nichts davon, dass es am Ende nicht authentisch ist. Also es muss natürlich... Absolut glaubhaft sein. Warum? Weil natürlich der Schritt aus der digitalen Welt in die analoge Welt früher oder später unweigerlich erfolgen wird. Und dann muss das natürlich matchen. Wenn das dann nicht zusammenpasst, dann war's das. Dann passt, dann, dann, dann ist, das, ist der Vertrauensbruch da und dann kann ich, das, kann ich das komplett vergessen. So. Das heißt, unser Ziel ist es natürlich, von der Fachkraft zum Experten, zur Expertin zu werden. Das ist unser großes Ziel. Wir wollen von der Fachkraft, der wir nun mal oder die wir nun mal sind im Unternehmen für ein bestimmtes Thema: Marketingleiter, Vertriebschef, Geschäftsführer für ein Unternehmen, für eine bestimmte Branche, Vorstand völlig egal. Wir wollen natürlich als Experte wahrgenommen werden und das ist unser großes Ziel. Überlegt euch einfach nur mal an dieser Stelle einfach nur mal so ein kleiner gedanklicher Exkurs. Wie viel besser. Wie viel besser wären die Jobangebote, Aufträge oder auch zukünftigen Karrierechancen, wenn ihr im Netz gefunden werden würdet, wenn das in Verbindung mit einem Expertenstatus und einer positiven Reputation verbunden wäre? Wie viel besser wäre das? Wäre es nicht schön, am Ende auswählen zu können, wenn der Headhunter anruft? Ja und äh, ihr sagt, Hu, ich habe heute schon drei Angebote bekommen, Sie sind heute der vierte, lassen Sie mich kurz drüber nachdenken. Ja, Also ist ja irgendwie eine ganz andere Situation, in die ihr euch begebt. Tut ihr das alles nicht, kümmert ihr euch nicht um eure Marke und um euren Außenauftritt, um die Wahrnehmung und Sichtbarkeit, dann habt ihr natürlich nicht die Möglichkeit, hier irgendwelche Auswahlkriterien äh, treffen zu können, sondern dann seid ihr wirklich darauf angewiesen, wen kennt ihr tatsächlich, der euch dann irgendwo anders unterbringt, wenn ihr mal den Job wechseln wollt oder müsst. Genau. Ja, dann natürlich die ganz große Frage, wer soll das alles machen? Also nicht, wer soll das alles machen, sondern für wen ist denn das Ganze interessant, eine Personal Branding Strategie? Ja, also grundsätzlich, ich habe mir mal so ein paar Berufsgruppen oder beziehungsweise, ähm, ja, Berufsbilder, weiß ich nicht, <lacht> mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Also Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, also Persönlichkeiten, die natürlich im öffentlichen Leben ähm, präsent sind. Berühmte Persönlichkeiten, die ich unter anderem auch berate. Äh, super wichtig, natürlich hier ständig aufs Image zu, äh, zu schauen und zu schauen, okay, äh, wie ist die Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf meine Person, die. Äh, diese Persönlichkeiten haben natürlich auch einen Druck, also ein gewisses Monitoring ist da wichtig, ein kontinuierlicher, äh, kontinuierliches Nachschauen, ändert sich da gerade im Markt irgendwas, muss ich auf irgendwas reagieren äh, und so weiter. Also das auf jeden Fall. Dann Berufseinsteiger natürlich. ja. Warum ist das nur irgendwie Vorständen, Geschäftsführung Vorbehalten? Überhaupt nicht. Also Berufseinsteigern, die natürlich an ihre Karriere basteln und natürlich einen tollen Einstieg in das Unternehmen haben wollen. Auch hier ist es super wichtig, eine eigene Personal-Branding-Strategie aufzubauen. Ich würde mir persönlich wünschen, ihr kennt ja so ein bisschen meine Einstellung zu unserem Bildungssystem in Deutschland, dass ich ja sehr gern kritisiere. Ich würde mir wünschen, wünschen. ich habe es jetzt bei einem unserer Kinder in der Schule angeboten, dass ich da einen kostenfreien Kurs mache und den, den, den Kids da irgendwie so ein bisschen was erzähle zum Thema Branding, Personal Branding vor allem. Ich würde mir wünschen, dass es das irgendwie als Schulfach gäbe. Ja, ich kriege ja jetzt mit, wie in der Schule tatsächlich noch erklärt wird, das ist das Bewerbungsanschreiben und das ist der Lebenslauf ja, und damit rennt er in die Unternehmen und stellt euch vor, schickt es am besten in der Weltgeschichte rum und das, was ich zum Beispiel teilweise an Bewerbungen bekomme, ist sehr geehrte Damen und Herren, also gar nicht beschäftigt, sondern das ist ein Massenmail, das ist eigentlich Spam. Ja, also ganz ehrlich, darauf reagiere ich gar nicht. Also wenn das nicht individuell wirklich an mich adressiert ist und ich merke schon in drei Sätzen, äh, da, da, das, da schreibt gar keiner mir selber, sondern irgendwie nur der Firma, dann ist das für mich gegessen, das Thema. Also Berufseinsteiger, super wichtig. Äh, dann natürlich, äh, ich hatte schon gesagt, Vorstände, Geschäftsführer, absolut. Führungskräfte natürlich, selbstständige Coaches, Speaker, also Einzelunternehmer, die, 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 die natürlich eine gewisse... Äh, Reputation aufbauen müssen, um äh, ihr Business voranzutreiben oder auch Künstler. Das waren einfach mal so ein paar Sachen, die ich mir gerade so, so durch den Kopf geschwört sind. Also grundsätzlich ist es für jeden interessant, der Karriere machen möchte, sich nach außen sichtbar zu machen, sich nach außen zu präsentieren, um seine Kompetenzen ähm, äh, besonders herauszustellen. Die große Frage ist, natürlich betrifft das jetzt ganz viele, die daran Interesse haben sollten. Viele haben es nicht, viele sonnen sich in ihrer Komfortzone, das ist auch okay. Ja, also es muss natürlich auch die Menschen geben, die sagen, hey, der Job ist cool, so wie es ist, ich finde es toll, ich finde es dufte, ich muss jetzt nicht sichtbar sein im Internet. Das ist auch wichtig. <lacht> Muss es auch geben. Ganz wichtig. Ähm, aber wer schafft es am Ende? Und das ist die große Frage. Wer schafft das am Ende, in die Sichtbarkeit zu kommen, um daraus Vorteile äh, ziehen zu können? Ja? Also zum einen selbst Nutzen anbieten zu können, aber auch Vorteile für sich und seinen Karriereweg äh, anbieten zu können. Und da ist mir ein einziges Wort eingefallen und das sind Macher oder Macherinnen. Ja, also Leute, die wirklich sagen, okay, ich habe das erkannt, ich habe das verstanden, ja, also mein Netzwerk wird dann irgendwann über die Zeit natürlich auch ein bisschen dünner. Äh, weiß auch, ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass ich so viele Leute kenne, die mir auf meiner Karriere wirklich echt helfen können. Ähm, äh, wie schön wäre das, wenn Unternehmen auf mich zukommen. Es ist ja tatsächlich so, Fachkräftemangel in Deutschland, äh, wenn nicht sogar in der Welt, ähm, die, die, die Unternehmen suchen sich die Leute aus. Wo recherchieren diese Leute, äh, diese Unternehmen? Diese, diese Recruiter und Headhunter, die gehen natürlich alle im Internet. Und bin ich nicht im Internet, bin ich einfach nicht dabei, bin ich nicht sichtbar. So, Das heißt, Macher werden natürlich langfristig erfolgreich sein. Macher heißt Leute, die in die Umsetzung kommen, die sagen, ich will das jetzt machen, ich will das für mich machen. Das ist übrigens keine Aufgabe des Unternehmens. Es wäre natürlich schön und es erfreut mich immer mehr, dass viele Unternehmen darauf kommen und sagen, ich investiere in meine eigenen Leute und bringe das Thema Personal Branding auf den Plan und möchte meine Mo Markenbotschafter als Multiplikatoren im Unternehmen sehen. Warum? Weil ich das mit Erfolg verknüpfe. Das sind intelligente Unternehmen, wo ich einfach sage, Hut ab, da ist was Großartiges verstanden worden. Da ist unfassbar viel Potenzial im Unternehmen, was gehoben werden kann. Tolle Idee, aber noch längst nicht alle Unternehmen machen das. Ich habe vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, weiß ich nicht, zwei zweieinhalb Jahren, zweieinhalb Jahren, ähm, einen Fall gehabt. Dann ging es um eine Dame, äh, die wollte sich in der Personal Branding Strategie im Unternehmen äh, positionieren, aber auch nach außen. Sie war verantwortlich für den Bereich New Business. Sie hat wirklich Top Kunden angebra äh, angeschleppt, <lacht> angebracht, angeschleppt ist auch gut. Ähm, und hat einen riesen Umsatz gemacht für das Unternehmen. So Und dann hat sie natürlich anregen wollen und gesagt, hey, ich bin so die Mutter bei meinem Unternehmen, das kann nicht sein. Ich brauche irgendwie Hilfe, wie ich meine Personal Branding Strategie aufbauen kann und vor allen Dingen nach außen wirksam fürs Unternehmen arbeiten kann. Und dann gab es ein Meeting mit Vorstand und Marketingleiter. Und das war ein reines Desaster, denn es kam letztendlich zu gar nichts. Also man wollte diese Dame nicht fördern. Das war natürlich sehr schmerzlich. Ich war dann auch raus aus der Nummer. Also ich fand das dann, ehrlich gesagt, unmöglich, weil man sich im Vorfeld vor allen Dingen schon ganz viele Gedanken gemacht hat. Aber egal. Also es gibt Unternehmen, die lehnen das ab. Wenn dem so ist, es ist in erster Linie eine Aufgabe von euch selbst. Es ist euer privates Invest. Wenn es der Unternehmer oder wenn es das Unternehmen zahlt, perfekt, wenn nicht, ist es euer privates Invest und es ist, wenn ihr eure Karrierechancen nutzen wollt, dann ist es, ich hätte jetzt fast gesagt, eure Pflicht, aber dann ist es ein, 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 ein ganz wichtiger Hebel, den ihr für euch entdecken müsst und den ihr durch ein Eigeninvest Invest einfach ja, nutzen könnt. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> so. Aber kommen wir zu den Nebenwirkungen. Hat natürlich alles auch einen Haken und der Haken ist, dass natürlich wenn man sich in der Öffentlichkeit zeigt, und das ist in Deutschland nochmal ein bisschen extremer wie zum Beispiel in Amerika, dann wird das natürlich oft verbunden damit, dass so die Eitelkeiten äh, unterstellt werden. Also du möchtest dich ja hier nur besonders herausstellen. Bist du was Besseres als wir oder was? Ja? Also das äh, kann natürlich passieren und es wird passieren bei dem einen oder anderen, der wird natürlich vor Neid erblassen, äh, wenn so die, 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 die Personal Brand äh, des mit Kollegen äh, klarer zum Vorschein kommt. Weil, warum? Es ändert sich auf einmal etwas im Unternehmen. Ja, vielleicht war ich irgendwie in der Vergangenheit eher so federführend oder meinungsführend im Unternehmen und jetzt ist ein Kollege da, der investiert in seine Personal Brand und pusht das ganze Thema so um seine Person, äh, dass ich irgendwo neben ihm so ein bisschen blasser erscheine als sonst und das ist natürlich dann äh, auch so ein, so ein Machtthema, ja? so ein Machtverlust, so ein Kontrollverlust. Äh, meine Position ist gefährdet, weil jemand anders äh, viel intensiver an seiner Marke äh, arbeitet und damit sichtbarer wird für das Unternehmen, also auch mit seinen Kompetenzen. Und das ist für viele natürlich beängstigend und deswegen äh, werden dann Eitelkeiten unterstellt und dann hat man es da äh, nicht so wirklich leicht, kommt natürlich auch auf die Unternehmenskultur an, aber lasst euch davon nicht beeindrucken, lasst euch nicht abschrecken, es ist, eine, es ist eure Karriere, ja? äh, der andere kümmert sich sicher nicht darum, wenn er denn so drauf ist, oder sie, hm? okay. jetzt räume ich alles ab. Ähm, dass dass die Person euch irgendwie besonders fördert im Gegenteil ja also Leute die so drauf sind die die wollen euch in der Regel nichts Gutes aber ihr müsst natürlich an eure an eure Karriere arbeiten und deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Punkt ich möchte noch eine kleine Ergänzung machen zu diesem dieser vermeintlichen Nebenwirkung was ganz wichtig ist im Personal Brand und das ist jetzt wichtig was ganz wichtig ist, ist, es geht nicht nur um euch als Marke. Also was ich extrem empfehlen möchte an dieser Stelle ist, äh, Leute in eurem Team mitzunehmen. Also nicht nur der Magnet zu sein, wo die ganzen Leute an euch äh, heran wollen, weil ihr das so großartig macht und jetzt so sichtbar seid und diese Kompetenzen, von denen möchte jeder profitieren, sondern ihr selbst zieht euch auch die Leute, die ihr toll findet, die ihr sympathisch findet, die zieht ihr mit in euren Erfolgssog mit ein. Wie so ein Schnorchel, ne? wie so ein Wirbelsturm. <lacht> ähm, zieht ihr die Leute mit ein. Was heißt das? Ihr, ähm, äh, 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 wie, wie sagt man, ähm, ihr empfehlt diese Leute intern, Quasi weiter. Ihr sagt, der Herr Meyer, großartiger IT-Chef, wundervoll. Meine Projekte konnten nur erfolgreich sein, weil ich mit dieser Person zusammengearbeitet habe. Also gebt ein bisschen was von eurem Ruhm und eurem Erfolg ab, indem ihr diese Leute mitnehmt auf eure Reise. Es äh, wird euch eine gewisse Dankbarkeit entgegenbringen, aber vor allem der Satz, Mache andere erfolgreich und sie machen dich erfolgreich. Mache andere erfolgreich und sie machen dich erfolgreich. Ist ein Satz, den habe ich mir ganz fest eingeprägt. Weil das hat viel mehr mit Geben zu tun, als mit Nehmen zu tun. Also Personal Branding in meiner Welt und in meinen Coachings bedeutet das nicht ich nehme mir was mir zusteht, sondern ich biete Nutzen, ich nehme die Leute mit auf meine Reise, die mit mir arbeiten wollen, mit denen ich arbeiten möchte, die sympathisch sind, die das Unternehmen vorantreiben, die genauso in dieser Geber dieses Geber Mindset haben wie ich, ja, und die nehme ich einfach mit und dann passiert der Erfolg ganz automatisch. Das ist wie so ein Domino Steinreihe. Ja, einer angestoßen, pa, 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 dann fällt die Reihe um. <lacht> genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lasst euch bitte nicht abschrecken von diesen Nebenwirkungen. Ähm, kann wirklich sein, dass ihr solche Leute trefft, muss aber nicht. Wichtig ist, ihr habt eure Karriere äh, im, im Sinn und ihr habt die Leute, die, die euch wichtig sind in eurem unmittelbaren Umfeld und dieses Umfeld ist extrem wichtig, äh, damit ihr euch da auch bewegen könnt. Ja? Also nehmt die Leute mit, äh, stellt euch diesen Sog vor und ähm, äh, feiert die Leute um euch herum. Wir feiern uns viel zu wenig. Wirklich, wir feiern uns viel zu wenig. Ich werde eine Podcast-Folge machen zum Thema Feiern und werde mal so die zehn geilsten Podcasts raushauen, die ich so höre. Damit feiere ich dann die anderen Podcaster. <lacht> okay. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ähm, Elemente des äh, äh, Personal Branding einfach nochmal so ein bisschen gestufft für euch. Wir packen es auch nochmal in die Shownotes. Die Jesse, die ihr die, die Post-Production macht, die, die macht euch eine kleine Liste. Das wird dann ein bisschen einfacher, dass ihr jetzt nichts mitschreiben müsst. So, Elemente des Personal Brandings bzw. Bausteine. Wichtig. Erstens, klare Botschaften. Klare Botschaften formulieren. Super wichtig. Klare Botschaften, wofür ihr steht. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, genauso wichtig: Thema Alleinstellungsmerkmal. Wofür bist du bekannt? Der Ruf eilt dir voraus. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie komplexe Projekte äh, managen kannst, einfach weil du mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Kenntnissen, mit deinen Erfahrungen das super drauf hast, ja, dann äh, machst du das einmal, zweimal, dreimal im Unternehmen, beim vierten Mal ist dein Ruf schon vorausgeeilt. Vorausgesetzt, du machst es sichtbar und das ist wichtig. Viele machen das nicht sichtbar. Die feiern sich selbst nicht. Die feiern sich im Team nicht. Die hängen das nicht an die große Glocke und sagen, ey, ich habe das Projekt mit meinem Team gerockt. Sowas von gerockt. Ja? Komm mit an den Grill und schnapp dir ein Würstchen und wir feiern das zusammen. Also ein bisschen lauter sein, das funktioniert auch, wenn man nicht so der, wie anfangs äh, gesagt, dieser schreiende Löwe ist, auch ein bisschen introvertiert ist, ist nicht schlimm. Aber ähm, das wirklich nach außen zu bringen, und sichtbar zu machen. Das ist extrem wichtig. Warum? Weil dann entsteht dieser Ruf und dann können natürlich andere äh, davon profitieren, weil sie einfach auch wissen, okay, wenn ich ein komplexes Projekt habe, dann hole ich mir die Person dazu. So, dritter Punkt: relevante Inhalte. Keine leeren Worthülsen, habe ich aufgeschrieben. Relevante Inhalte. Also, kein, also, kennt man ja so, äh, so, 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 äh, Dampfplauderer. Ja, äh, wo einfach nichts dahinter ist, sondern wenn ihr was zu sagen habt, dann hat das Hand und Fuß, und dann hat das, dann, dann ist das wertvoller Content. Ja? Und wenn ihr nichts zu sagen habt, dann wird nichts erzählt. <lacht> ja? Also das ist ganz wichtig. Relevanter Inhalt, keine leeren Worthülsen. Baustein Nummer vier: äh, Ein individueller Stil, 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 <lacht> ein individueller Stil, ähm, bedeutet, eine gewisse Handschrift zu haben. Ja? Beispiel, Super effiziente Meetings, bam, 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 bam. Ja? Wertschätzender Umgang, auch Teil des Deals. Sehr achtsam zu sein, das Team abzuholen, sehr kommunikativ zu sein, sehr transparent zu sein. Also all das sind förderliche Eigenschaften in einem Projekt. Und kann zu einem individuellen Stil sein. Also jeder möchte mit euch arbeiten, weil das super transparent, hochkommunikativ ist und kreativ. Ihr sagt zum Beispiel, hey, wir werden niemals, wir werden niemals ein Meeting abhalten in diesen hässlichen, unkreativen Meetingräumen. Wir werden immer unten zu Oscar an die Bar gehen. Also hier in so einem Coworking Space, so einem Café oder so, keine Ahnung, in irgendeinen Space, wo man kreativ sein kann. Ja, unter jeden Umständen. Und jeder weiß, wenn ich mich diesem Team anschließe, wenn ich in diesen Meetings bin, dann bin ich immer in einem kreativen Space und nicht in irgendeinem Besprechungsraum oder sowas. Also macht es mit Stil, macht es zu eurem individuellen Stil. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Fünfter Baustein, konsistent und zuverlässiger Auftritt. Immer konsistent und zuverlässiger Auftritt. Also Bleibt wirklich eurer Linie treu, weicht davon nicht ab, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend ist oder so. Aber auch die Zuverlässigkeit ist super wichtig, weil das gibt dem, dem Team Stabilität, Orientierung, Halt. Das ist super wichtig, wenn mein Leader, also der, der, der Teamleader einfach auch diese Zuverlässigkeit oder auch Souveränität mitbringt. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, noch äh, Punkt 6, sechster Baustein zum Thema Personal Branding ist Reputation, Auffindbarkeit im Internet. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ich weiß gar nicht, warum das noch ein Thema ist, im 21. Jahrhundert nicht im Internet äh, präsent zu sein. Ich weiß, Thema Datenschutz und so weiter, muss ich mich da wirklich und so. Nein, muss man natürlich nicht. Ja, äh, Der Karriere ist es dienlich. Also wer da Lust drauf hat, auf Karriere oder ähm, ja, an seiner Persönlichkeitsmarke zu arbeiten, dann ist das eine super coole Idee, das im Internet zu machen. Ähm, weil bist du nicht im Netz, bist du einfach nicht existent. Bist du nicht im Netz, bist du nicht existent. Ich hatte tatsächlich letztens noch von jemandem gehört, äh, wenn du deine Telefonnummer brauchst, guck in die gelben Seiten. Ich habe den angeguckt wie ein Auto. Ich habe gesagt, gelbe Seiten, gibt es das überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, gibt es das Buch noch? Keine Ahnung. Ja, ich habe ein Handy, das Ding hat einen Browser und dann gehe ich ins Internet und dann gebe ich das irgendwie eine Suche ein. So mache ich das. So, und ich denke, in 99,9% der Fälle machen das auch alle Recruiter oder potenziellen Auftraggeber. Also wichtig, bist du nicht im Netz, bist du nicht existent? Einfach mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Das reicht nicht, wenn ich in der analogen Welt atme. Das bedeutet nicht existent zu sein. Das bedeutet für meine Lebenspartnerin, für meinen Lebenspartner, das ist ein ganz tolles Zeichen, wenn es mit dem Atmen in der, in der realen Welt klappt. Aber in der digitalen Welt, wenn ich dort nicht existiere, wenn ich dort kein Profil habe, wenn ich dort keine Inhalte veröffentliche zu meinen Projekten, zu meinem Unternehmen, zu meiner Person, dann bin ich nicht existent, bin ich nicht existent, habe ich keine Karrierechancen. Die muss ich mir dann auf andere Weise hart in der analogen Welt erarbeiten, zum Beispiel mit den gelben Seiten. So, also Auftraggeber und Headhunter recherchieren im Netz. Das ist eine ganz, ganz neue Information für euch. Es ist wichtig. Ich muss, das, ich muss das wirklich sagen, weil ich einfach ähm, es immer noch sehe. Also sonst würde mich ja auch keiner anrufen, wenn das alles so wunderbar klappen würde. Ähm, so, jetzt muss ich noch mal kurz auf meinen Zettel gucken. Genau. Ich hatte mir noch einen Gedanken aufgeschrieben, den ich auch für sehr wichtig fand, denn die Positionierung und die Präsenz im Netz ist für viele Berufe heute super wichtig, gerade wenn ich Unternehmen repräsentieren möchte, Vorstände, Geschäftsführer, auch Marketingleiter, Vertriebsleiter oder so. Also alle, die in der Öffentlichkeit stehen eines Unternehmens. Jetzt stellt euch mal vor, ein Unternehmen sucht einen Marketingleiter oder einen neuen Vorstand oder einen neuen Geschäftsführer. So, jetzt gibt es zwei Bewerber, der eine hat 800 tausend Fans bei, bei, bei ähm, Instagram ja und der andere äh, hat eine Präsenz bei LinkedIn. Wen nehme ich? Also Präsenz ohne Follower. Ja? Natürlich nehme ich den mit der Reichweite, mit den Kompetenzen, sich auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren und eine, im Idealfall natürlich eine positive Reputation zu haben. So, Das heißt, das muss ich mir überlegen. Das wird ein wichtiges Asset werden bei der Bewerbeauswahl von morgen. Also wenn ich die Wahl habe, nehme ich natürlich den mit den Kompetenzen und den mit der Reichweite, die ich als Unternehmen ja auch nutzen kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich stelle jemanden ein, der eine gewisse Reichweite hat, der ist ja für mich sofort ein Multiplikator, kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Branche an. Ja, aber das ist natürlich toll und der soll mein Unternehmen repräsentieren, Da macht er das allein schon mal bei seinen Followern bei Insta Instagram oder so. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich denke ja, dass irgendwann in der Bilanz eines Unternehmens ja, äh, äh, die Community einen Wert darstellen wird. Da wird es eine Zahl geben und wenn da eine Null steht, dann ist das Unternehmen weniger wert, als wenn dort eine, eine, eine hohe ähm, ähm, also eine große Community mit einem hohen Engagement zum Beispiel stehen würde. Also das ist ein ganz wichtiger Wert. Und diesen Wert haben wir ja auch. Letztens im Fernsehen About You-Veranstaltung, riesengroßes Thema. Da sitzen lauter Influencer im Plenum. Das sind Leute, die ja mehr Reichweite als die Öffentlich-Rechtlichen zusammen. Sollte man sich mal Gedanken machen. Das muss man jetzt nicht unbedingt vorweisen, aber ich will nur sagen, Karrierechancen, das ist ja unser Thema heute, habe ich zwei Bewerber, dann siegt wahrscheinlich der, der sich besser präsentieren kann, wenn er denn in eine Berufsrolle oder in ein Berufsfeld eingesetzt werden soll, wo das Repräsentieren des Unternehmens eine Relevanz hat. So. Ja. Ich sage ja immer, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung oder des digitalen Wandels. Wir leben aber auch in einem Zeitalter der Inszenierung, äh, Inszenierung und medialen Selbstdarstellung. Das dürfen wir uns auch nochmal kurz durch den Kopf gehen lassen, wie das so funktioniert mit Facebook und Co. Ja, also in einem Zeitalter der Inszenierung. Und mit Inszenierung meine ich immer spannend sein. Inszenierung meine ich nicht äh, zu blenden, ja, oder was darzustellen, was man nicht ist. Ich weiß, dass in, in vielen Plattformen alle im Porsche fahren, alle super erfolgreich sind. Kein Mensch postet was von seinen Fehlern oder hey, das lief heute gar nicht gut, ja, sondern es ist immer so die Palme, die über dem weißen Sandstrand ins Meer reinragt, immer, ja. Also gerade bei Instagram stelle ich das fest. Das sieht immer super aus, ja man fragt sie dann selber, hey, sag mal was ist in meinem Leben eigentlich los? Bei mir scheint nicht ständig und jeden Tag die Sonne. <lacht> genau. So, das heißt, ähm, äh, im Zeitalter der Inszenierung und medialen Selbstdarstellung. Und das bitte, Leute, ist ein wesentlicher Bestandteil öffentlicher Persönlichkeiten und des beruflichen Erfolgs. Auch das bitte nochmal ganz kurz. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen schnell gesprochen. Ähm, kann man übrigens einstellen in der Podcast-App, ne? die Geschwindigkeit schneller und langsamer machen. Ich, ich kenne so ein paar Hörer des Markenrebell-Podcasts, die machen das in doppelter Geschwindigkeit. Das ist eine echte Challenge. <lacht> genau. Okay, also nochmal. Ähm, wir leben im Zeitalter der Inszenierung und medialen Selbstdarstellung. Das bedeutet, das ist also ein wesentlicher Bestandteil, um in der Öffentlichkeit sich zu präsentieren oder präsent zu sein, Unternehmen zu repräsentieren, aber auch, um beruflich erfolgreich zu sein. Das ist nicht eine Sache, die ich mir ausgedacht habe, sondern das beraten tatsächlich auch andere Unternehmensberatungen. So, und dann habe ich mir nochmal zusammengeschrieben, das habe ich euch ja versprochen, sieben oder acht Punkte, muss mal kurz drauf schauen, acht Punkte für euch, was kannst du sofort tun, also sofort nach dem Podcast. Auch das findet ihr in dem Podcast Show Notes und dann wirklich Haken dran machen. Also das würde ich jetzt wirklich so als kleine Challenge, würde ich das gerne sehen. <lacht> okay, also Punkt 1, sofort mal recherchieren, wenn nicht schon erledigt, nach einer Domain mit eurem Namen. Das, hört, das sieht immer super aus, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, mit einem, also nicht so eine Web.de oder Freenet oder was auch immer das so alles gibt oder Gmail oder so. Also ich finde äh, diese, diese Google-Suite alles super, aber eine Domain mit eurem Namen anmelden, eine E-Mail daraus generieren und dann ist das eine ganz saubere Geschichte. Und dann natürlich ein Web-Auftritt, um also wo diese Domain dann erreichbar ist. Ein äh, in, in, One-Page erreicht, einfach mit einem Profil von euch. Ähm, dann natürlich die sozialen Profile anlegen und pflegen. Ihr müsst jetzt nicht... Überall sein, mit Facebook, LinkedIn, Twitter, Insta oder sonst was. Nehmt euch einfach eine Plattform, wo ihr sagt, hey, da habe ich Spaß. Ja, wenn ihr sagt, hey, Twitter, 146 Zeichen sind, glaube ich, das kriege ich noch hin. Ja, ansonsten vielleicht LinkedIn. LinkedIn wäre jetzt meine Empfehlung. Also das wäre so das Minimum, würde ich tatsächlich LinkedIn empfehlen. Das ist gerade so am Hypen. Also da kann man noch organische Reichweite aufbauen. Alles andere, so bei Facebook und so, da darfst du dann einiges äh, zahlen, aber da sind wir ja noch nicht. Wenn wir jetzt gerade am Starten sind, würde ich mit LinkedIn anfangen und dann ein vernünftiges Profil äh, aufbauen. Das kann man selber machen oder eben outsourcen. So, also zweitens äh, Social Media Profil anlegen. Drittens, äh, den dritten Punkt nehme ich ganz zum Schluss. Ähm, jetzt muss ich denken. Äh, drittens ein Claim entwickeln. Also welchen äh, Slogan? Also ein Beispiel: Ein Freund von mir heißt Peter Sieg. Also Sieg, S-I-E-G, Sieg, wie Sie gehen, ja. Und was war der Claim? Setzen Sie auf Sieg. Das war sein Claim. Er ist eine One-Man-Show, ja, Bauunternehmer, und setzen Sie auf Sieg, hatte ein paar Bedeutungen mit drin, also eine gewisse Qualität auch in der Aussage, im Claim, in der Botschaft und hatte natürlich unmittelbar mit seinem Namen zu tun. Das äh, bieten jetzt nicht alle Namen an, aber in Claim oder einen Slogan zu entwickeln für seine Persönlichkeitsmarke empfehle ich wirklich dringend, äh, weil das transportiert natürlich schon äh, so eine gewisse Auseinandersetzung mit sich selbst und natürlich mit der Aussage, für was man stehen möchte. Also eine schöne Botschaft. Dann, wenn das drei war, ist das jetzt vier. <lacht> ähm, ein Logo entwickeln. Und vielleicht auch ein Design für die Website. Vielleicht sogar eine Visitenkarte. Also eine persönliche, neben der geschäftlichen, auch eine persönliche Visitenkarte. Äh, kommt sehr gut, ne? weil das ist ja im Grunde eure Repräsentation äh, der Marke. Und ein Logo entwickeln lassen. Bitte nicht selber machen in Word oder, oder sonst irgendwas. Also wenn ihr nicht irgendwie ein Kommunikationsdesigner seid, dann bitte entweder über einschlägige Plattformen im Internet oder mir eine kurze E-Mail sch schreiben, dann gebe ich euch ein paar Adressen. Aber lasst das wirklich jemanden machen, der sich damit auskennt. Das kann man auch für kleines Geld haben. Das ist ja jetzt kein großes Erscheinungsbild, was man braucht, aber ein wirkliches Logo, mit dem ihr euch identifizieren könnt, was ihr gerne auf einer Visitenkarte seht. Das ist natürlich top. Das wäre natürlich großartig. Und mit Design meine ich, wenn ihr zu eurer Domain, die wir vorhin registriert haben, noch so einen One-Pager baut und das sieht aus gut aus im Internet, wichtig. Also es muss echt gut aussehen. Da bitte auf Qualität achten. ja Und bitte baut nur eine Seite, jetzt nicht einen kompletten Webauftritt sondern einen One-Pager, wo nette Fotos von euch drauf sind und über euch was steht, wo ihr euren Content platzieren könnt. Und das bitte top aussehen lassen. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr jemanden habt, der euch da hilft oder sagt, na, will ich jetzt gerade nicht investieren, warum auch immer, <lacht> ähm, dann lasst es lieber. ja Also dann lieber aber auch keine Baustellenseite ins Internet stellen. Ne? Dann schreibt irgendwie rein, das Leben ist schön und äh, oder irgendein nettes Zitat, mit dem ihr euch identifiziert. Also das ist jetzt echt basic. Ja? Ähm, wie gesagt, meine Empfehlung ist wirklich, nehmt das ernst, dann äh, ist das eine, eine tolle Geschichte. Okay. Ähm, ich glaube, wir sind bei fünf. Ja, ja. Ähm, Überlegt euch mal, in eurer Branche ähm, fallen euch vielleicht sogar ein paar Markenbotschafter, ein paar Persönlichkeiten auf, die das Thema Personal Branding schon echt gut machen. Dann nehmt Kontakt mit denen auf. Äh, versucht irgendwie mit denen in Verbindung zu kommen, um herauszufinden, hey, wie machen die das? Äh, wie, haben, wie haben die sich diesem Thema angenähert? Studiert die so ein bisschen und äh, baut so ein kleines Netzwerk auf. Das müssen jetzt nicht 10, 20 Leute sein, Drei, vier, fünf reichen, Einfach nur, damit ihr connected seid und einfach auch so ein bisschen mehr versteht, was es eigentlich bedeutet, zu einer Persönlichkeitsmarke zu werden. Es ist immer super, sich an den Leuten zu orientieren, die schon da sind, wo wir hinwollen. Das ist immer so. Ja, Also die wirklich zu fragen und den Mut zu haben, zu fragen, anzurufen, zu sagen, hey, ich habe beobachtet, das schon eine ganze Weile hier im Internet großartig tolle Artikel geschrieben, toller Podcast, whatever, ähm, äh, können wir nicht mal zusammen einen Kaffee trinken oder mal man. Videocall machen oder so, ja, die sitzen ja nicht immer im selben Ort. Genau, also Kontakt aufnehmen zu den Leuten, die in der eigenen Branche, aber auch in anderen Branchen, also nicht immer in der eigenen Branche suchen, dann macht man es immer nur genauso gut oder genauso schlecht wie der äh, Beste in der Branche vielleicht, aber vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen und ein paar Sachen adaptieren. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. So, sechster Punkt, glaube ich. Ähm Genau, erleichtert die Kontaktaufnahme zu euch. Das ist ganz wichtig. Also wenn man ewig suchen muss, um eine E-Mail-Adresse rauszufinden und dann noch umständlich das Ding vielleicht per Copy-Paste in sein E-Mail-Programm reinkopieren muss, dann ist es natürlich keine so tolle Idee. Wenn ihr bei Skype seid, Zoom seid oder, oder irgendein WhatsApp-Messenger oder sonst irgendwas, gebt das an, gebt den Leuten die Möglichkeit, den Headhunter, den potenziellen Auftraggebern, gebt denen wirklich die Möglichkeit, euch leicht zu kontaktieren. Es ist teilweise echt schwierig, stelle ich immer wieder fest, auf der Website herauszufinden, wo ist die Telefonnummer, also meines direkten Ansprechpartners und nicht irgendeine zentrale oder irgendwie einen Anrufbeantworter oder so, sondern ich möchte ein Erlebnis haben, euch zu kontaktieren. Wahnsinnig wäre natürlich ein Live-Chat auf eurer Website, aber das ist natürlich äh, dann schon die... Die Königsklasse. Und aber auch nicht für jeden sinnvoll. Ist ja auch klar. Ja, genau. So, Punkt 7. Content produzieren. Das ist die große Challenge. Content produzieren. Ich erspare euch jetzt dann meine Predigt zum Thema Podcast. Macht doch bitte einen Podcast. Das geht am einfachsten, am schnellsten, am kostengünstigsten. Und es ist super wichtig und unique Content. Großartig, ja. Das erzähle ich euch jetzt nicht, äh, sondern schreibt einen Fachartikel. Also es muss jetzt auch nicht äh, jede Woche drei Dinger sein, im Gegenteil. Also fangt erstmal, also Messlatte nicht ganz so hoch, fangt erstmal so an, dass ihr nicht den Frust erlebt und sagt, oh, jetzt habe ich zwei Wochen nichts gesendet, aber irgendwie habe ich es versprochen, ja, so den Leuten, die euch dann auch folgen werden, ne? versucht einfach eine Frequenz zu finden, die euch am einfachsten erscheint am Anfang, aber auch eine gewisse Challenge darstellt. Also da dieses Spannungsfeld würde ich schon, schon halten, aber dass das ihr zum Beispiel sagt, vielleicht am Anfang alle zwei Wochen, nehme ich mir ganz fest vor, was zu posten. Also nicht nur was zu teilen, ja, also das Teilen kann schon, darf schon dann auch öfter passieren. Wenn ihr einen tollen Artikel irgendwie gelesen habt und wollt das teilen, weil es gut passt, und dazu auch vielleicht noch ein Feedback habt, also nicht nur den Link teilen, sondern auch noch einen Kommentar schreiben. Das wäre natürlich super. Ansonsten oder mittel- bis langfristig natürlich unbedingt in irgendeiner Form selbst Content produzieren. Und wenn es ein Podcast, ein Blog, ein Video, whatever ist, oder vielleicht mal ein Webinar. Genau, das ist die Content-Produktion gewesen und der Punkt, den ich jetzt nach hinten geschoben habe, kommt jetzt, achter Punkt, nämlich sucht euch einen Coach oder einen Mentor. Was zum Beispiel auch interessant ist, muss jetzt nicht unbedingt ein Coach, so wie ich jetzt zum Thema Personal Branding sein, ähm, sondern es kann zum Beispiel auch ein Psychotherapeut sein. Weil, wenn ihr zum Beispiel in eine Person sagt, sagt ja, ich weiß nicht, irgendwie ist neben mir immer so ein Alpha-Männchen, was die ganze Zeit wie Rumpelstielchen unterwegs ist und mich blockiert oder zurückhält, ja, wie gehe ich denn damit um? Dann ist das jetzt weniger was für ähm, äh, jemanden, der, der, der jetzt sagt, hey, ich pushe dich jetzt als Marke und wir kriegen das großartig hin. Dann erlebst du oft eher Frust, ja. Sondern dann wäre vielleicht sogar im, im, im Psychotherapeut äh, super wichtig. In Amerika hat das jeder. ja, Da hat jeder einen Therapeuten. Jeder hat einen Therapeuten. Die haben verstanden, dass irgendwie das ganze Leben äh, durchsetzt ist von irgendwelchen Traumata, die in der Gegenwart wirken. Also das, was in der Vergangenheit war, kann niemand zurücklassen. ja, Sondern es holt dich immer ein. Es wirkt immer auf die Gegen äh, Gegenwart. Und wenn du das Wissen hast, was das gewesen war, was heute wirkt, dann kannst du in die Zukunft agieren. Dann kannst du in der Zukunft wirksam sein. Dann kannst du im Hier und jetzt was anderes oder was anders machen, was sich dann in der Zukunft auswirkt. Also das vielleicht nur noch mal ganz kurz zum Verständnis. Ja? Also was in der Vergangenheit war, wirkt sich heute in der Gegenwart aus. Und wenn ihr das anders handelt, wenn ihr das Wissen habt, was euch da beeinflusst, unterbewusst, das muss gar nicht bewusst sein, dann habt ihr eine Möglichkeit, die Zukunft zu verändern, im Hier und Jetzt, durch eine andere Verhaltensweise beispielsweise. So, das heißt, ihr könntet zum Beispiel auch klären, ähm, äh, in, in solchen Sitzungen, die zum Beispiel die Katharina macht, also meine Lebensgefährtin, ähm, wie gehe ich mit solchen Persönlichkeiten um, wie gehe ich vielleicht auch mit Narzissten um. Ja, oftmals hat man in Unternehmen, gerade in Führungspositionen, äh, Leute, die starke narzisstische Züge haben, einen gewissen Anteil, gesunden Anteil haben wir alle in uns. Aber da gibt es natürlich auch Anteile, die so weit hochgeschraubt sind, von wem auch immer, dass ich irgendwie damit umgehen muss und deswegen holt euch Hilfe. Also das ist einfach nochmal wirklich ein Tipp, euch wirklich Hilfe zu holen und das Thema Personal Branding wirklich in die eigenen Hände zu nehmen. Es ist euer Privatthema, es ist eure Eigenmarke. Es ist keine Nummer, die ihr irgendwie eurem... Arbeitgeber oder eurem Unternehmen zuschreiben könnt. Schön ist es natürlich, wenn das Unternehmen dieses Potenzial erkennt und fördert, aber in erster Linie ist es euer Invest. Wollt ihr ein Ergebnis in der Zukunft haben, müsst ihr investieren. Zeit und Geld. Es geht nicht nur mit Zeit. Ihr könnt, das, ihr könnt natürlich vieles selber machen. Also ich kenne viele, die sagen, hey, da habe ich richtig Bock drauf, das will ich lernen, das will ich selber machen. Das ist auch eine super Geschichte, dann bringt man sich das autodidaktisch über diverse YouTube-Tutorials ähm, äh, bei oder durch, durch ein, ab und zu mal ein Coaching oder sowas, ja, wo man dann auch Leute fragt, äh, die schon da sind, wo man hin möchte. Aber man kann das natürlich auch, das erlebe ich dann eher so auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene, man kann das natürlich auch outsourcen und das ganze Thema Personal Branding andere machen lassen. Das bedeutet natürlich ein höheres Invest, aber dann habe ich natürlich äh, wieder den Zeitgewinn. So, jetzt habe ich mir mundfußlich geredet. Ich hoffe, ich hoffe, dass diese Folge für euch wertvoll war und ich würde euch nochmal bitten, teilt diese Folge vielleicht echt an Berufseinsteiger, an Startups, an Unternehmer, Kollegen oder, oder, oder befreundeten Unternehmern, an Vorstandskollegen, wenn ihr merkt, hey, das wäre ein Impuls und wenn es ein Reminder ist, ja, bei mir ist es ja auch so, ich muss mich immer wieder erinnern lassen an gewisse Dinge, damit eine Änderung oder ein Wachstum überhaupt erfolgen kann. Und das verbinde ich dann natürlich unbedingt mit Erfolg. Und deswegen teilt das Ding einfach in der Weltgeschichte rum mit euren Freunden und äh, ähm, gebt so einfach auch ein bisschen was äh, zurück. Natürlich auch unserem Podcast, das ist ja völlig klar. <lacht> also, ich wünsche euch nur das Beste, bleibt sichtbar und natürlich rebellisch. Bis bald. Ciao, ciao.